0: Hola a todas, todos y todes, yo soy Mafi y bienvenidos al décimo episodio de Cosmos Posmo. El día de hoy les traigo un proyecto de investigación que de verdad me voló la cabeza y, y esta soy yo en el afán de seguirles presentando cosas diferentes, que conozcamos todo lo que hay que conocer en este mundo y pues me gusta mucho esta idea de compartirles los gustos musicales que he adquirido recientemente y cómo estos... Eh, pues son un poco diferentes a lo que la industria musical nos está ofreciendo actualmente, ¿no? Eh, pero antes de adentrarnos en todo ese tema, un poco de avisos parroquiales y les voy a contar como cosas que han sucedido durante mi semana. Eh, primero que nada, les pido por favor que paren lo que están haciendo en este momento, así todo, y se vayan directamente a Twitter a seguir a la cuenta de Cosmos Posmo, literalmente así Cosmos Posmo, para que puedan participar en las encuestas que intentaré poner próximamente. O sea, ya les dije que lo que intento yo es tener como un poco más de interacción directa con ustedes. Y recientemente, me, por ejemplo, con el programa pasado nos, nos llegaron muchas recomendaciones de Doramas. Entonces ya saben que siempre que quieran comentarme algo, pueden contactarme. Y pues para los que no me sigan en mis redes sociales personales, ahí está el Twitter para que puedan eh, comentar o preguntar lo que quieran. Eh, no olviden compartir el programa para que así pueda llegar a más gente, para que yo pueda seguir con este proyecto que me ilusiona muchísimo Y pues también quiero recordarles que tengo un segundo podcast que es que te cuento? con acento en la E de T eh, Porque es de tecito de tomar <ríe> Y es donde me pongo eh, experimentalmente a leer en voz alta algunos eh, cuentos y próximamente libros o textos cortos Um, o no tan cortos, quién sabe uh, Por el momento he estado leyendo los cuentos de Bill Elbardo, de J.K. Rowling Y pues hoy todavía que estoy grabando esto es lunes por la noche Ustedes van a escuchar esto mañana durante el día, martes Y el último, el último episodio de Que te cuento? Donde voy a estar leyendo la fábula de los tres hermanos Que es la que sale en las películas de Harry Potter se estrena el miércoles para que también vayan a seguir esa cuenta y disfruten las lecturas en ASMR y en lectura normal y pues así tal vez les ayude a dormir o a andar chilling por la vida, pero pues por favor también apoyen ese otro proyecto que tengo después de un poco de los anuncios parroquiales bastante eh, claros puedo pasar a contarles un poco de mi semana, pues la escuela en línea sigue en pie, ahí andamos eh... Hasta, hasta ahora he logrado como tener un buen control de mis tareas, o sea, no me estoy muriendo todo el tiempo, pero lo malo es que constantemente estoy teniendo que hacer tarea, o sea, durante todo el día es como estoy intentando adelantar para que pues llegue un día en el que pueda yo descansar, pero es complicado, es es bastante difícil, sobre todo porque me pasa que de repente me he sentido muy mal, como que hay días en los que me saturo mucho, o con los que pues me duelen los ojos, o como... Mm, como que estoy enojada, muy triste no sé, es extraño, como que de verdad sí ya estar encerrada tanto tiempo es muy complicado eh, yo por ejemplo no, mm, mis papás son los que van como al súper y todo, porque pues andan un poco no paranoicos como tal, pero sí están como muy reforzadas las medidas con nosotros lo, la chaviza de la casa y pues no he salido a la calle desde el 17 de marzo y pues ya es, es bastante tiempo y... Pues quién sabe cuánto le falta esto, pero recordemos que está bien tener días malos. O sea, no nos forcemos a terminar la tarea, no nos, no nos forcemos a conectarnos a la clase que no ni siquiera tenemos mente para estar ahí, ¿saben? Y es muy complicado porque, por ejemplo, a mí me, aunque sea juntarme con amigos o con la familia, me es complicado empezar la llamada porque es como, okay tengo que juntar muchas fuerzas. Porque sí es muy desgastante el estar comunicándote con gente que pues quisieras estar como abrazando o como teniendo contacto y que sea todo a través de una pantalla. Llega a ser muy frustrante y pues sí, el cerebro lo resiente y es como un gastadero de energía muy intenso. Pero les digo, recuerden que es totalmente válido tener uno, dos o los días malos que sean necesarios para que estemos tranquilos. O sea, recordemos que igual es sola, solo la onda del Venus retrógrado o okay. que... Um, las hormonas nos están traicionando, o simplemente el encierro ya es demasiado, ¿saben? O sea, no hay que culparnos por, el, por las cosas que nos afectan, simplemente hay que entenderlas e intentar, como, poder, como, reconocerlas dentro de nosotros y después ya poder, como, dejarnos sentir. O sea, creo que ese es un problema que todos tenemos actualmente, que es el que no nos dejamos sentir. Y por ende sentimos, vaya la redundancia, sentimos que todo lo que tenemos en el interior es demasiado O no lo podemos como nombrar o describir porque es una es una situación muy complicada de entenderse a uno mismo Pero yo sé que podemos, no es cosa que se haga de un día para el otro Entonces tomémoslo con calma, respiremos y recordemos que todo esto, todos estamos pasando por esto Y que aparte es una pandemia mundial, no es... No es nuestra elección estar en esta situación tanto material como psicológicamente. Y bueno, uh, hablando de eso, ha sido como he estado en general. Um, para la escuela he tenido que leer muchos textos, unos muy aburridos. Y también ya voy por mi tercera novela del semestre para una de mis clases. Y en esta ocasión eh, pues es Tiempos Recios de Mar Mario Vargas Llosa. Y la verdad es que nunca había leído a Vargas Rosa, pero se me hace de esos viejitos inmamables de la academia que neta ya, ya deberían de jubilarlos, porque no... Como que... No, me cae muy mal, muy mal. Y, por ejemplo, me he dado cuenta que mi profe de la clase lo que pretende con estos cuatro estas cuatro novelas que vamos a leer es ir por la línea de las historias que tienen muchos personajes y cada personaje narra o se describe en un capítulo y al final ya como que todas las historias se unen, y las dos novelas anteriores que habíamos leído fueron las que les había comentado de La Estación de las Mujeres, que también próximamente leeré en el otro podcast, y La Luz Negra, que ya está grabado para subir al otro podcast, entonces pues ahí chéquenlos, pero, pero habían sido una onda más amena, ¿saben? O sea... Hasta eso, la luz negra, eh, como tiene mucho que ver con historia del arte y tiene referencias a la vida real como nombres de pintores franceses, italianos, o sea, cosas muy... Mmm, fancy. Creo que, aunque me costaba trabajo de repente cachar todas las referencias, nunca se me hizo una narrativa como mamadora o con intención de llegar a un nivel que igual y pues no era necesario, ¿no? Que siguiera siendo disfrutable. Y con Vargas Llosa me está pasando que de repente así aventó nombres de... así Fulanito nació en 1876 cerca del Mar Negro y es dueño de la empresa Grapefruit donde vende plátanos que son plantados por Sebastián y su papá, eh, Hugo, que nació en... O sea, como que te enreda en un plan de quiero llenar mis páginas como con datos que me parece me harán parecer más intelectual no me está gustando, la verdad es que le estoy sufriendo bastante, llevo las primeras 50 páginas y mi examen para el libro es el el viernes <ríe> entonces um, ojalá pueda terminarlo rápido o encontrar una manera de no estar perdiendo mi tiempo leyendo cosas que no me gustan, porque eso también es algo que tenemos que tener muy en claro que, que simplemente va a haber libros que no son para nosotros no y que podríamos estar leyendo otros miles más que nos podrían gustar y que podríamos disfrutar y aprender de ellos y a veces por esta presión o sea, ya sé que la cuestión como de la escuela es diferente pero hablando en general, esta cuestión de, es que ¿por qué no has leído Romeo y Julieta? ¿no? ¿por qué no has leído eh, ¿a quién no he leído yo? no he leído clásicos <risa> bueno, ajá, eh, ¿por qué no has leído esos? no, ¿por qué no has leído Harry Potter? y es como, bueno, o sea, tengo otras preferencias otras cosas en mi lista de prioridades, ¿no? entonces tampoco se sientan culpables Culpables o tampoco se sientan con eh, la tarea de llenar ese ese como esa brecha de los clásicos y no satanizarlos ni nada, o sea, también son muy chidos, pero saber que hay mucho de donde escoger, entonces yo estoy sufriendo, ojalá pudiera tomar esa decisión en este momento y decir eh, que se vaya la goma el Vargas Llosa, pero pues no se puede. Mm. Por ahí les contaré qué tal me va con mi examen. Um... ¿Qué otra cosa ha pasado durante la semana? No he visto nada en la televisión Cuando, desde que terminamos de ver eh, Una noche de primavera Ha sido como nuestro break De la tele un rato He tenido que estar haciendo otras cosas He estado bordando El segundo parche que haré en toda mi vida Bueno, no, o sea, el segundo parche Hecho 100% desde mi mm, Desde el dibujito Pues eh, y la verdad es que estoy avanzando bastante rápido y me gusta mucho, o sea, sí fue algo que me relajó, que me hizo sentirme más eh, en el suelo, ¿saben? Porque ya estaba yo muy estresada y me di cuenta de que bordar durante mis clases en línea o durante eh, pues situaciones donde sentía que podía estar avanzando otras cosas mientras escuchaba... Eh, me ha hecho sentir mucho mejor. Entonces ahí también pueden buscar esas alternativas para distraerse, para sentirse un poco más activos, dependiendo de lo que ustedes quieran. Eh, ya nos falta una semana para que mi hermana y yo terminemos nuestro reto de ejercicio que habíamos estado haciendo. Que si no la conocen, yo creo que ya muchos o muchas la conocen, es Chloe Ting, eh, la chica que se dedica a hacer programas gratis de rutinas de ejercicio. Y wow, es una buenaza y tiene muchísimos programas y de verdad me gusta mucho el hecho de que sea gratis porque normalmente estos programas de ejercicio son muy caros, ¿no? Y si de por sí hacer ejercicio es una onda que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo empezar, tener que pagar por eso nos hace como pensarlo dos veces, ¿no? Así como, de verdad tengo que estar saltando en algún momento del día o puedo ahorrarme estos 600 pesos o algo más. Entonces pues haber encontrado esto gratis y súper cool nos ayudó bastante y hemos estado muy felices eh, Y pues sí, se las recomendamos muchísimo, se las pondremos en el Twitter igual por si quieren checar cualquiera de sus programas Están muy muy chidos Y yo creo que eso es un poco el update que les tenía de mi vida eh, Ahí les contaré si termino más cosas, ya saben la próxima semana Pero mientras eh, vamos a empezar con el tema que nos concierne el día de hoy um, Como les he hablado los últimos 3 o 4 episodios eh, En esta casa se empezó a tener mucho amor por BTS, la banda coreana eh, Y era algo que nosotras no esperábamos, ¿saben? O sea, como que era algo que <ríe> vi un TikTok ayer o Tier Donde es una chava diciendo como Yo en 2015, este, yo no le hago a eso, ¿no? Así como rechazando BTS y luego, yo en el 2018, bueno, 16, 17 y 18, no, yo no le hago a eso. Ah, yo en el 2019, y ya, o sea, tiene 20.000 mil cosas de ellos y posters y así. Porque así pasa, ¿no? Y creo que sucede mucho con cualquier tipo de gustos que podamos llegar a tener, donde como que no lo vemos venir y de repente nada más nos arrasa como una ola gigante. Y ahí estamos nosotras. Entonces, la verdad es que ha sido algo muy bonito y que nos ha llenado mucho el corazón durante estos días y es una dinámica muy diferente a lo que teníamos acostumbrado como eh, nuestra pues sí dinámica de fans porque pues como ya les había dicho eh, One Direction y la industria musical occidental es muy diferente a la industria musical oriental específicamente la coreana eh, el tema de las boy bands allá es muy fuerte, de las girl bands también, o sea, girl groups, boy groups. Um, también he descubierto como las partes feas durante esta semana, que es como al extremo que han llegado muchas fans. Me ha tocado ver eh, como todo esto de el consumismo que genera el fanatismo por estas bandas, lo caros que son los boletos, eh, como la parte que no está tan chida, ¿no? Eh, y, y que es y que vale la pena mencionar y que vale la pena criticar porque no porque nos gusten estos artistas vamos a aceptar todo lo que venga hacia nosotros, ¿no? Como diría Marx, hay que ser críticos. <risa> y pues eh, algo padre de vivir de una forma crítica es que siempre puedes estar cuestionando las cosas y vas a encontrar mil alternativas o mil formas de ver la vida que no habías pensado que podían existir. Entonces, en lugar de estarte como comprando todo lo que te pongan, pues puedes estar como pensando y analizando todo lo que la vida te presenta. Y la verdad es que, pues, a mí me entretiene mucho eso. Y también me preocupa, ¿no? Porque cuando, cuando te pones a cuestionar las cosas, descubres mucho lo negativo que te niegas a ver muchas veces. Y, pues, está muy presente. Y como les digo, um, dentro del fanatismo por, las, eh, por los grupos coreanos, hay un nombre específico para unas fans que son como las más intensas dentro de este mundo. Que son normalmente las hijas de gente con mucho dinero. Eh, o ellas mismas tienen muchísimo dinero. Y se dedican a comprar gente para que les den información. Se dedican a comprar boletos en los mismos aviones donde van estos grupos. Eh, se meten a las habitaciones de hotel. Eh, han robado ropa interior. Han dejado cartas... Eh, con menstruación. O sea, de verdad es una situación... Ruido de fondo, lo siento. Una situación muy fea. Y que no quiere decir que eso esté reservado para la la banda que, a la que le gustan las cosas así pop, ¿no? O sea, las boy bands y los girl groups. O sea, nada que ver. Eso se da en muchos círculos de fanatismo, ¿no? O sea, y no solo en el musical, sino podemos... Pasar a verlo en el fanatismo religioso, en el fanatismo político, eh, hay mil vertientes y, y el, el fanatismo musical es solo un exponente de todos ellos, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado ver esa parte durante estos días, me ha tocado ver como les expliqué en el episodio pasado... Eh, en esta onda de, de BTS, al menos, no sé cómo se manejen los otros grupos, pero hay muchos en vivos, ¿no? Mucho contenido en vivo que se lanza hacia internet. Y hay chicas o gente en general que se dedica a ver como qué tienen cerca, ¿saben? Ayer, por ejemplo, uno de ellos hizo un en vivo donde estaba tocando el piano. Y resulta que en menos de una hora se agotó el el piano en todas las tiendas, ¿no? O sea, donde lo vendían. Luego, una hora antes o dos, otro de ellos había subido una foto donde trae una pijama de elefantes con perritos. Y en media hora ya había volado la pijama, tanto para hombre como para mujer. Y, o sea, sí me tocó ver a algunas chicas o chicos chiques que sigo en, en Twitter que son fans. Eh, me tocó ver así como de, oigan, está... O sea, eso no está bien, ¿no? Agotaron cinco productos en menos de tres horas y de verdad siguen comprando, ¿saben? Y a veces me pregunto cómo sería la vida de sencilla, entre comillas, si el poder adquisitivo que tienen estas personas fuera algo, entre comillas, normal, ¿no? Es, es un mundo muy curioso y es un mundo que espero próximamente poder seguir como analizando para, para ustedes. Yo creo que está muy cool eh, conocer sobre otras culturas, pero también... Eh, poder eh, tomar eso como base y también criticar tu propia cultura, ¿no? No tendrías por qué, les digo, como que creer que todo está bien de este lado, ¿no? Um, y bueno, después de esa un poco larga introducción, eh, ahora sí, uh, lo que nos truje Chencha. Um, el día de hoy les vengo a hablar sobre la mixtape que salió durante esta semana. Uno de los chicos de BTS, que es Min Jungi, también conocido como Suga, eh, es rapero. Es uno de los chicos que les mencioné que empezó su carrera en el mundo underground del rap. Él quería dedicarse a hacer rap únicamente y terminó por Azares del Destino en este grupo que originalmente iba a ser de rap, pero que actualmente es una de, lo, una de las bandas, bueno, la banda más influyente de la música. Eh, y bueno... Lo que me gusta mucho, que también creo que se los mencioné el episodio pasado sobre la dinámica en, en, en el grupo, al menos en BTS, es que se saca un disco, por ejemplo, el último que sacaron, lo sacaron en, en a inicios de este año, que es Map of, the, Map of the Soul 7, y dentro de este disco vienen muchas canciones, ¿no? Eh, la mitad, pongan ustedes, es, son cantadas por todos, y la otra mitad son o canciones solistas o canciones en dueto, o como otras mezclas chistosas por ahí y esto me gusta porque genera una sensación de que cada quien puede ir desarrollándose en diferentes ámbitos a su propio paso y que se les da esta libertad de cambiar de ritmos de hacer puras canciones en rap o sea, está muy padre la verdad es que yo disfruto mucho ver esa ese contraste entre trabajos y eso me hace pensar que no existen estos problemas de ego o de conflicto porque solo se se estancan en un género, estancar entre comillas porque no sé si sea estancarse realmente. Pero el chiste es que Shuga, aparte de su personalidad dentro de BTS, tiene este alter ego que es el que lo representa dentro del mundo del rap, ¿no? O sea, del rap duro y puro que él quiere hacer. Uh, para descargarse de la vida ¿Saben? Y bueno, en este caso no utiliza el nombre de Suga Va bajo el seudónimo de August D Esto se escribe justo de una manera muy inteligente Y que de verdad me gusta mucho el significado que tiene detrás eh, Se escribe A-G-U-S-T-D Y bueno, eh, si lo leen al revés eh, En una parte dice Suga Y el T-D eh, representa el pueblo donde nació que es Jong Dong eh, TD justamente, entonces así puede terminar el nombre y se se nombra a sí mismo dentro de este ámbito musical como August D uh, el año pasado digo, perdón, hace cuatro años, 2016 fue que sacó su primera mixtape uh, hasta donde yo tengo claro, es como un número reducido de de canciones y aparte en su mayoría pues producidos o hechos por el artista En este caso Suga es un hombre muy talentoso y aparte de rapero es eh, letrista y productor Entonces tiene de hecho actualmente tiene más de 113, 130 canciones a su, a su nombre Y pues wow, la verdad es que mis respetos para Suga entonces fue en 2016 cuando él decidió sacar su primera mixtape. Que creo que justamente esta es homónima. August D. Y pues en este en esta mixtape trató como mucho esta onda de los trastornos mentales. Este es un tema bastante presente dentro de la lírica de Suga. Porque pues él tiene ha tenido que lidiar durante su vida con la depresión y el TOC. Entonces... Eh, es algo que él pues siente obviamente muy cercano y que aparte me gusta mucho que se toque este tema porque dentro de la industria musical coreana y de la cultura coreana en general, porque como les dije el episodio pasado, es un afán muy grande de conservar apariencias, eh, la onda de, las, de los trastornos mentales... Eh, no se toca, ¿no? La salud mental no es algo prioritario porque se prefiere mantener en silencio. Y Suga decide romper con esta barrera y decir como, ok, oigan, yo tengo que decir, yo quiero quejarme, yo quiero gritar sobre lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando, entonces lo voy a hacer. Esta primera mixtape tiene como un tinte más crudo, como más fuerte, pero no crudo tanto en las letras, o sea... Es tanto en las letras como en los sonidos. Es un Suga que recientemente empieza como a componer, a hacer como la producción de las canciones. Obviamente en cuatro años hay mucha diferencia, hay mucha eh, mucho crecimiento. Tanto en sus letras como en sus ritmos, en su producción. Neta, es un trabajazo. Pero ahí empieza el viaje de August D. Empieza en 2016 con esta mixtape y... Regresa este año, justamente hace una semana, porque empiezan a lanzar de la cuenta de Twitter de, de BTS Empieza una cuenta regresiva medio extraña, que era una D seguida de un número Y nadie sabía qué estaba pasando, o sea, todos estábamos como... Mmm, ¿Qué será? Y el día siguiente se reducía un número y así Y todos estaban así sacando sus conjeturas, porque aparte detrás del D inserto número... Venía una foto y cada vez se iba poniendo como más nítida, ¿saben? Entonces la gente estaba de, no, ¿qué va a pasar? Ay, Diosito. O sea, era una emoción muy grande. Y bueno, disclaimer, <ríe> ya sé que de repente me estoy trabando, pero es que de verdad hablar de este tema me está emocionando muchísimo. Entonces, una disculpita si de repente me quedo sin aire, pero wow. Bueno, el chiste es que al final el viernes llegó el D2 y todos estaban como, ay, ya va a ser casi, ya va a ser mañana, ya va a ser pasado cuando saquen lo que va a pasar. Y nope, ese mismo día, así, ¡pam!, a las seis de la tarde de Corea, sale la mixtape y sale un video musical. Eh, esto también pasó así como, estuvo chistoso porque justo unas horas antes, como medio día antes, en Apple Music se actualizó la foto del perfil de August D eh, a una donde tiene como la estética que iba a manejar en tanto en la mixtape como en el video musical entonces la gente estaba como de oh ya sabemos qué es y pues obviamente hubo el drama de que si Apple Music lo había filtrado entonces que si en realidad como que habían arruinado la sorpresa pero al final a todo el mundo se le olvidó porque vino a arrasar con todos y a sorprendernos con mixtape seguido de un video musical entonces la verdad es que le fue bastante bien, fue un les digo que hace mucho no me tocaba estar presente en un momento en el que se sacara música de un artista que neta me tuviera así como estos vatos me traen. Entonces fue muy emocionante para mí también ponerle atención al, al alcance que tiene esta música, al alcance que tienen las fans para lograr este tipo de cosas. Pero les voy a leer un poco los logros que tuvo eh, el mixtape y el video musical durante sus primeras 24 horas. Eh, para empezar, eh, iTunes está disponible en, vein, en 91 países y la mixtape, eh, bueno, o Daechwita, que fue como el video musical, estuvo disponible solamente en 89 de 91 países porque es contenido explícito, entonces se, se censura de algunas plataformas. Pero bueno, con eso, contando con eso, podemos decir que la mixtape D2 eh, fue álbum número uno. En 82 de 89 países. Um, les digo todo esto en las primeras 24 horas. Eh, Deutschwitter en Spotify global tuvo una cantidad de 1.794.593 reproducciones. Y en Spotify de escritorio tuvo 12 millones de reproducciones. 12.500.000. 12, Fue el video número uno en la lista de trends de YouTube. En 86 países, eh, incluyendo Corea del Sur. Y fue el número uno en trending topic de Twitter con 3,6 millones de tweets. Eh, y bueno, las 10 canciones de la mixtape estuvieron en el top global de Spotify 200. Entonces le fue muy, muy bien. También rompió con varios récords de solistas coreanos. Eh, y en este momento es el video musical de un solista coreano más visto en todo YouTube. También es el video de un solista coreano más likeado. Ha sido el video musical de un solista que más rápido pasa las 10, 20 y 30 millones de vistas. Eh, y así podría seguir, seguir, seguir. Tiene algunos... Eh... Como se llama Records, que comparte con BTS O que también comparte con Sai, Ya saben, el famoso Gangnam Style Entonces eh, Pues la verdad es que le ha ido muy muy bien Sigue, eh, está dentro del Top 10 De todos los videos musicales Coreanos en Youtube O sea, cuando les digo que Arrasó, es que de verdad vino a Arrasar con todo Y a mí se me hace muy curioso esto del de fanatismo en la música porque pues muchas veces se cae en esto de que cualquier cosa que saque el artista que te gusta, pues te tiene que gustar, ¿no? O vas a fingir que te gusta para seguir como ahí. Y yo dije como, ok, yo no soy muy um, fan del rap, o sea, no tengo mucho conocimiento al respecto. Pero cuando salió esta dije como, wow, o sea, se ve muy prometedor, ¿saben? Y hoy que me tuve que dedicar a a sacar toda esta información quedé aún más enamorada de toda esta música entonces espero poder transmitirles la emoción y el cariño que ahora tengo por esta por esta mixtape y por la forma de en la que suga ve el, el mundo y en la que habla de él o sea se me hace una forma de ver el mundo bastante cruda pero bastante real al mismo tiempo es algo que al menos yo no estoy muy acostumbrada a ver dentro del tipo de música que consumo um, y les digo, esta mixtape me tomó totalmente por sorpresa Pero bueno, ya adentrándonos directamente a ella Tenemos como título D2 pues, eh, Consta de 10 canciones y dura 32 minutos en total eh, La primera canción que nos compete La primera canción de este mixtape eh, se titula Moonlight Y bueno, les voy a contar primero cómo fue que la escuché O sea, la, lo que mi dinámica fue escucharla como anotar a lo que me recordaba, a lo que me hacía sentir, para después investigar bien la letra y después como que poder unir esas cosas y decir, ok, ya entendí todo. Eh, bueno, como saben, yo no sé coreano, entonces también es más fácil para mí verlo desde ese punto de vista de, ok, voy a primero sentir y después entenderla. Y creo que es algo divertido, es algo que no pasa con la música en inglés porque pues puedo como entender la mayoría rápidamente Y creo que esta es una experiencia diferente Pero bueno Moonlight eh, tiene como Estos primeros sonidos eh, Que me recordaron mucho al color azul Literalmente azul Así simplemente Y luego empieza un, mucho ruido eh, Mucho ruido de rap clásico Como de cuando empieza como el Chukuchukuchuk De los como discos de DJ Algo así empieza y al principio es August eh, hablando y presentándose al parecer, o sea, como que empieza a, a, a entablar una conversación simplemente. Luego hay incluso trompetas, lo cual se me hace muy curioso y que quise resaltar porque wow. Eh, es un tipo de, de canción muy amena y en ninguna parte hay un rap así rapidísimo o que sea de oh sí, I'm so tough. No, o sea, todo es un rap como en mediana velocidad, por así decirlo. Se me hace una canción que puede ir dentro de un ambiente de reunión chill, ¿saben? O sea, que hay amigos, que es de noche, y no es como una borrachera gigante, simplemente es como estar chill. Um, pero sí, me recuerda a la noche totalmente y creo que va muy acorde al título, que es Moonlight. Um, y el final es con un corte rápido, o sea, como que la voz de él se para así en, en corto, pero en el fondo se mantiene como esta sensación de sonido todavía, y me gustó mucho, me gustó mucho cómo terminó. Ya cuando nos pasamos a la parte de la lírica, <ríe> los lyrics, eh, encontramos que han pasado pues los tres años desde la primera mixtape, ¿no? Y justamente Shuga lo menciona, dice como han pasado tres años, ah, estoy en crisis, no sé qué hacer, no sé qué está pasando, entonces solo voy a sacar mi música, solo voy a sacar lo que siento y a ver qué pasa. Entonces es una onda de intentar soltarse, ¿no? Eh, habla sobre cómo su vida ha cambiado desde Daegu, su pueblo natal, hasta Hanman Hill, que es un, un barrio muy rico de Corea donde vive con los otros seis vatos de BTS. Entonces es como esta descripción de, de cómo ha cambiado su vida. Hay una parte de la letra que menciona que él es como el Peter Pan que todavía no despierta de su sueño. Y esto tiene que ver con que en 2017 hubo una conferencia en la que él mismo dijo como no quiero crecer y que este es un tema que inspira a otras de sus canciones, como la canción de The Most Beautiful Moment of My Life, que, que es de uno de los primeros álbumes de BTS. Entonces es un tema recurrente, es algo que le causa mucho estrés y conflicto. Eh, toda la canción va en torno a la realidad, contra lo ideal, lo que él cree que estaría mejor, lo que en realidad es eh, esta... Estos contrastes que a veces te sacan de onda, ¿no? él, él los remarca mucho. Eh, habla sobre el enojo, sobre el conformismo y la flojera que puede sentir en su interior y que a veces él siente que es su propio enemigo, su propio peor enemigo. Y cómo ha intentado lidiar con eso, pero que a veces simplemente se da cuenta que no puede y eso le da miedo. Mm, hay una parte que dice que a veces resiento a Dios... ¿Por qué hizo mi vida así? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me gusta la música en absoluto? O sea, se cuestiona... Literalmente, cuando les digo que se cuestiona todo, es todo. O sea, ¿por qué mi vida es así? ¿En realidad me gusta la música? ¿En realidad tengo talento? Es, son constantes preguntas para sí mismo. Es un trabajo de introspección muy grande, yo creo. Um, y también este tema de Dios. Eh, se mencionan otras dos canciones del mixtape, creo. Pero también fue usado en 2017 en... En otra canción de BTS que se llama A Supplementary Story, You Never Walk Alone. Y en esta hay un, como una parte de la letra que dice Hey, ¿por qué Dios nos hace sentir solos? Me gusta mucho que, que lo tenga presente y que lo cuestione, ¿no? Que sea un constante cuestionamiento hacia, la, hacia el por qué las cosas son como son. Si hay alguien que decide el por qué están sucediendo las cosas de esta manera. Um, también está esta esta constante eh, pregunta de si volvería en el tiempo, si cambiaría algo de su vida, de lo que ha hecho hasta el momento. Y está muy claro para mí que tiene un gran síndrome del impostor. O sea, no se la cree, no, no se cree ni su talento, ni, ni el alcance que tiene su música, ni todo lo que ha logrado y puede lograr. O sea, de verdad es un síndrome del impostor que... Grita, o sea, grita en cada una de sus letras Y habla también de que su cabeza es un desastre Y también pues obviamente esto hace referencia a su depresión Y a su trastorno obsesivo compulsivo eh, Una parte de la letra que neta me encantó Dice eh, The moonlight that shines on me at dawn Is still the same as then A lot has changed in my life But that moonlight is still the same Y pues justo es como el contraste entre el principio de la canción era como puro cuestionamiento, puro qué está pasando, qué es esto, debería de ser así, ah, 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 o sea, puro grito desesperado. Y aquí es él, yo creo que intentando darse confort a sí mismo, es este, pues sí, la parte tranquila, como el, el ojo del huracán entre todo el desastre. Y me gusta mucho pensar que esta mixtape y la música que Jungie que hace es en un afán de conversación con sí mismo. O sea, que que sí, que sigue siendo él cuestionándose, sigue siendo él diciendo como... Oye, de verdad, estamos bien. Y creo que es un trabajo de introspección padrísimo y que también me duele mucho que sea tan... Que la gente se pueda identificar tanto, ¿no? O sea, también algo que durante mi travesía de malas noticias, o sea, como de topar el lado feo del fanatismo eh, de ese lado del mundo... Me puse a pensar en de verdad Cómo se nos olvida que esta, que estas personas Pues pueden Estar como en los mismos Momentos que nosotros no Aunque sea sentimentalmente o emocionalmente um, Y cómo nosotros Y ellos también sentimos que El dinero o el estatus que tienen Dentro del Dentro del mundo Los hace inmunes A estas situaciones y como que creo que No está de más recordar el, la humanidad de estas personas Porque Pues sí, es algo que los carcome, nos carcome Está presente en la naturaleza humana Creo Y es muy fuerte para mí leerlo y escucharlo En este tipo de canciones Pero hay otra parte de la letra que dice eh, Changes Changes are fated to happen to everyone Perhaps how we change Is what our Undertaking is about Um, esto en español dice que los cambios están destinados a pasarle a todos, ¿no? Y que la cosa es en qué nos convertimos o a qué cambiamos. Y, guau, wow, o sea, se me hace algo muy, muy duro, ¿no? Porque a veces nos escudamos justamente en este cambio, así como de, ay, cambié y pues esto soy, ¿no? Pero, pues ese cambio no te justifica de ser mala persona o de hacer las cosas mal. Simplemente no puedes dejarte llevar por la vida de esa forma. Eh, se menciona a sí mismo mucho como un genio sin talento, ¿no? Como, como que la gente le dice genio y él no se la cree, pero a la vez también su estudio dentro del de edificio donde trabajan es genius love, ¿saben? Entonces es como este esta constante interrogante que tiene él consigo mismo de mi talento es lo suficiente, yo soy suficiente, o sea... No me imagino estarme cuestionando tanto. Eh, se me haría muy... Ha de ser muy difícil. Ha de ser una existencia muy cansada. Eh, también menciona su proceso de escritura. En cuanto a canciones. Y dice que escribe rapidísimo. Pero que también justo cuando pasa el segundo verso. Se traba y no puede avanzar de ahí. Y como, como esto también lo frustra. Y que, y, y que es en esos momentos. Como de crisis. Donde él empieza a cuestionarse. Si de verdad debería de estar haciendo esto. También... Otra parte que me gusta de la letra Dice Being called immortal is fucking overwhelming Que me llamen inmortal es demasiado eh, O sea, me sobrepasa Y También dice que los adjetivos Que le Que le imponen Se sienten como demasiado Y creo que eso se explica solito Y también va de la mano de lo que les estaba diciendo De que El medio y los el capitalismo tan intenso deshumaniza a las personas a tal grado que hasta ellas mismas se cuestionan su propia humanidad, ¿no? Y y como dije hace un momento no me puedo imaginar lo desesperante y y e impotente que él se puede sentir muchas veces porque pues es algo que él no controla y es algo que va a seguir ahí. Um, la siguiente canción es Daechwita. Daechwita es la que vino con el Maravilloso Video musical Y bueno, les voy a contar Antes de hablar específicamente de la canción Les voy a contar sobre el video eh, En el video, bueno De todas formas deberían de pausar esto E ir a verlo por favor Para que puedan entender toda mi explicación Bueno, el video Encontramos a August D Vestido tanto como de rey Como de, entre comillas, persona promedio eh, Los dos tienen una cicatriz en el ojo Solo que el rey la tiene como bastante fresca y el August D vestido normal la tiene ya curada. Ya como de que ya lleva un, un buen rato así. Eh, vemos a un rey vestido típicamente con pelo rubio muy largo. Con espadas, ¿no? O sea, un rey muy... Eh, que planea decirle a todo el mundo como este soy yo, este es mi poder. O sea, se le ve danzando en los patios, se le ve... Eh, Cortando cabezas, o sea, es es un personaje que se quiere ver muy fuerte, ¿no? Que quiere imponer todo este respeto que conlleva el título de rey. Y en la otra parte tenemos a, a August D, normal, eh, que va dando la vuelta como por el mercado, se sube a un carro, o sea, son dos opuestos totalmente. La historia, la, bueno, la línea narrativa del video va de que Llega este August D. normal al mercado y cruza miradas con el carnicero. Esta es una parte muy importante porque el carnicero se supone que era como el, lo último de lo último en la cadena alimenticia, entre comillas, coreana. O sea, eran vistos como basura, no eran nada. Y este August D. lo ve fijamente y no sabemos como qué pasa y ni siquiera lo tomamos en cuenta porque se nos hace algo insignificante. Pero al final es muy importante. Lo que sucede es que el rey, vestido tradicionalmente con el pelo largo, está fingiendo ser el rey. O sea, es un es un charlatán, es un impostor. Y el verdadero rey es August D. que está intentando recuperar el trono. Eh, el momento en el que cruza ojos con el carnicero es como se alía con él para al final derrotar al, al rey, al supuesto rey. Eh... Esos a grandes rasgos hay un cameo de Que para los que no saben qué es un cameo Es cuando sale como alguien muy importante Entre escenas o como extra En algún alguna película Algún video, algún algo eh, Salen dos de los chicos de BTS ahí en el fondo Peleando para que los busquen cuando vean el video eh, Y en general es una narrativa muy padre La estética del video es maravillosa eh, La caracterización La... La cicatriz, eh, todo lo que se utiliza es. es. Todo está, todo está tan. fríamente calculado, o sea, es toda una obra maestra, diría yo. De verdad es, es magnífica. Um, la verdad es que yo no soy muy afín al hip hop en realidad, o sea, como en general, no es algo que escucho todos los días. Pero. Pero todo es. el conjunto de la música y de el, lo estético. Me vuelve la cabeza, de verdad es una joya Y es el tipo de videos musicales que se deberían de estar haciendo Sigue mucho la línea de los videos de BTS Donde existe una narrativa muy concreta Una narrativa eh, como muy elaborada No no cualquier cosa eh, Y me gustó muchísimo eh, Ya hablando específicamente de la canción eh, Daichuita, que es el título, se compone de tres palabras en coreano que son grandes, soplido y ritmo. Esto pues, representa una música muy imponente con instrumentos de viento y percusión, y es la típica eh, música de marcha coreana. Eh, la música de fondo que encontramos en esta canción es similar a la que se toca eh, o se tocaba al momento de la coronación del rey. Entonces, toda esta dinámica narrativa lleva hacia un hay un nuevo rey y ese rey soy yo, es el antiguo August Llegando a destronar al charlatán que se está haciendo pasar por él eh, Como sabemos, o como yo apenas acabo de aprender El hip hop tiene como base un ritmo de trap Y Daeshwita viene justamente con el ritmo de trap Y la música tradicional del daechwita de fondo, ¿no? Es una mezcla de los dos eh, Es un empeño de August D en mencionar y en dejar muy claras las raíces coreanas y me gusta mucho que se utilice el tipo de plataforma que él tiene para para justo darle voz y darle eh, reconocimiento a la cultura tan tan padre que tiene este país eh, y pues los beats normalmente dentro de las canciones pues ya saben se se marcan con tamborcitos o que con el bajo o así pero en esta ocasión la música tradicional es la encargada de marcar el beat del trap, ¿saben? O sea, todo gira en en, en torno al Daichwita. y y es una mezcla bastante interesante. Es algo que, que se siente... No sé, de hecho, el tipo de instrumentos que utilizan son instrumentos que se asocian normalmente como con la nostalgia o como con no estar totalmente feliz ni exaltado, sino es como bittersweet, como agridulce, ¿saben? Entonces... Justo tiene como este, este tinte de guerra. De que todo puede salir mal. Pero que a la vez es esta emoción. No sé, es curioso. Deberían de escucharla. Es muy muy buena. Eh, en una parte de la letra. Se menciona una película. Que justamente tiene este este concepto. De un rey que se hace pasar. Eh, un charlatán que se hace pasar por un rey. Eh, y como pues lo descubren o se intenta como acabar con esta con esta farsa eh, y también eh, pues se puede ver ahí eh, la cantidad de referencias que pueden tener dentro eh, estas canciones también hay existe un proverbio coreano que se menciona dentro de la letra que es eh, el dragón que viene del hoyo ¿no? o de que es un dragón que surgió de las cenizas o de que viene desde abajo y ya está arriba. Eh, es un Ese es como el constante mensaje. Sobre todo también hay un una mención muy clara o una crítica muy clara a otros artistas que no utilizan su talento o que fingen su talento... Eh, y que ya se creen como mucho. De hecho, creo que esta es una línea bastante común dentro del mundo del rap, ¿no? O sea, como que... Me acuerdo que Residente también hizo su... ¿Cómo se llama su canción? Este... La de... ah oh, Que tiene nombre de... de, de como seminario o así. Cátedra, cátedra. Eh, donde se pelea con otro rapero y le dice de cosas. Y, a, o sea, creo que es una línea muy común en los hombres. Pero... Pero me gustó también una parte que dice que que el país, o sea, que su país no es lo suficientemente grande para abarcar todo lo que él es. Entonces, no sé, se me hace... Aparte de que nunca menciona o degrada como a la mujer, como es muy común en el rap, eh, creo que es diferente, ¿no? O sea, no es como solo te voy a soltar palabras aquí para decirte cosas, sino que... Sigue siendo una obra de arte la canción por sí misma. Entonces como que lo compensa bastante. Y hay un de hecho una parte de la letra donde él rapea de forma eh, lenta a propósito. Y esto es haciéndole burla a los raperos que solo hablan. Y que ya dicen que están rapeando como la gran cosa. Entonces es una crítica bastante dura. Es una... Eh, pero al final es una obra de arte a mi parecer, es, es muy muy buena. Eso es en cuanto a Daeshwita, la que sigue, eh, encontramos la canción de What Do You Think. Esta ne necesitan escucharla con audífonos, es muy buena, juega con los sonidos de los dos lados al principio, entonces si la escuchan en altavoz no van a tener el mismo efecto, escúchenla con audífonos. Eh, se escuchan al principio discursos en el fondo. No logré investigar, pero a mí como que se me hizo tipo la voz de Hitler, o sea, no sé si sea él, pero como que se me hizo un discurso como muy, ay, no sé, me, me estresó demasiado el principio porque se nota este este afán de como de poner en en raya a las personas, ¿no? Entonces, así inicia y luego hay una entrada de música muy fuerte. El beat de fondo es grave y pausado, es como una música muy muy contundente, y me recordó mucho como al Halloween, al... como a un fuego verde, a, si tengo que pensar en colores fue en verde y negro, y hay un cambio de voz como a una más artificial o más electrónica al final, y hay un juego de ritmos bastante interesante, entonces, está, está bastante curiosa. Eh, la parte de la letra, las partes de la letra que quiero mencionar es una que dice, what do you think, no matter what you think, eh... What do you think? No matter what you think, no sé qué. Eh, se utiliza mucho la repetición tanto que se vuelve una burla, uh, tanto que, pues, el justamente el preguntar qué piensas o qué opinas o qué estás sintiendo respecto a lo que estoy haciendo, al final él dice como no importa lo que tú pienses, a mí no me importa. Y les digo que que de verdad creo que es una propia conversación consigo mismo, ¿no? que también de paso como que le da a los otros que hablan mal de él y que lo critican mucho, pero que también es él como de, pues al final eso no va a aplacar mi talento, no va a aplacar lo que hago. Siguiendo con la letra, dice, Crazy that you think that my success has a connection to your failure. Eh, Está loco que pienses que mi éxito tiene algo que ver con tu fracaso. Y esto tiene que ver con varias canciones que tiene... Sacadas en su mixtape previa Hay una canción que se llama, llama Give It To Me Que también se, se trata como de este esta pelea O este constante, esta constante crítica Que mantiene el mundo del rap hacia él Y también hay una canción muy buena Dentro del último disco de BTS Que se llama Oh! Y esta la cantan los, la, la línea del rap de, de BTS Conformada por Suga, RM y j Hop Y en esta... De verdad, se escucha el enojo. A mí me gusta mucho hacerla mientras hago ejer escucharla mientras hago ejercicio. Porque se escucha el enojo en las voces de ellos. Y es justo esta crítica a, a los críticos de su arte o de su música. Um, y pues sí, se critica a las críticas sin sentido. Se habla sobre el afán que tiene el mundo order underground del, del rap de hacer caca a los idols. Y de cómo también hasta entre los mismos idols se llega a eso También otra parte de la letra menciona que Primero el billboard lo que sigue es el Grammy Y en su mixtape y en la canción August D del 2016 eh, Él dice mi nueva meta es el billboard Y entonces aquí es la evolución a Primero quería el billboard, ya lo tengo, ahora voy por el Grammy y de hecho, él lo ha mencionado en varias entrevistas. O sea, una de sus metas sí es muy claramente llegar a los Grammys. Um, hay otra canción en su mixtape anterior que es 72-41-48. Y menciona eh, muy claramente a alguien este viviendo en un departamento de dos habitaciones con otras 10 personas y alguien que maneja autos extranjeros sin pensarlo. O sea, tanto en... En What Do You Think, como en 72, 41, 48, se menciona esta diferencia de clases en el sufrimiento de unas personas contra la riqueza y, e ignorancia de otras. Y eso es algo que también se va a repetir en varias canciones que les mencionaré a continuación. Pero también, eh, otra parte es que se me hizo bastante interesante, es que se habla sobre el servicio militar dentro de esta canción. Eh, el servicio militar en Corea no es como aquí en México, que es como por sorteo y si quieres te vas y si no, pues solo pues no tienes tu cartilla militar. Allá es algo obligatorio, es como tu servicio a la nación y de verdad son muy patriotas, entonces tienen que cumplir un servicio militar de 22 meses, a partir de 2022 van a ser solo 18 meses. Pero eh, hay toda una cuestión muy intensa aquí porque pues nadie se libra, entre comillas, del servicio militar ha habido muchos eh, boy groups que sufren porque son, pongan ustedes, 10 miembros y se tienen que ir algunos, entonces pues solo unos se van de gira, solo unos siguen sacando música mientras los demás están yendo como al servicio militar. Eh, y aquí pasa que muchos grupos se han escudado en BTS para pedir que... No los manden al servicio militar O sea, ellos no lo han cumplido Porque no no sé exactamente Cómo funciona, no sé si te llaman O al final tú tienes que cumplirlo en el momento que quieras En un rango de entre los 22 creo Y 20, y 30 años Pero el chiste es que ellos no han ido Ninguno de ellos ha asistido al servicio militar Y la gente cree que de verdad ya se lo volaron Y por eso algunas empresas Han llevado, han ido como con el gobierno Coreano a decir como Oigan, BTS no lo ha hecho porque mis, mis ídolos sí lo van a hacer. Bueno, mis idols. Y justamente August lo menciona mucho en esta, en esta parte que dice tú vas a tener que hacer tu servicio militar aunque me quieras usar como excusa, ¿no? Y eso no tiene nada que ver conmigo porque tú ni siquiera sabes si lo voy a hacer o no. También hay mucha controversia al respecto porque porque el gobierno coreano a veces concede a músicos a deportistas o a otras o a, a otras como personalidades importantes les concede el free pass para no hacer el servicio militar porque ya hicieron suficiente por su nación con poner como la cultura en alto, entonces es, es bastante problemática esta situación dentro de este mundo y me, se me hizo muy curioso que se mencionara eh, también hay otra parte que dice que no tengo interés en esos que, ha, que me preguntan que si la música de Idols es realmente música. Y también este es un tema que se menciona mucho en otras canciones, como en The Last, que también es de su mixtape anterior, y Idol, que es del último disco de BTS. Eh, en esta última canción, que también es muy buena y que se denota el, el enojo, en la letra dice como, me puedes decir artista, me puedes decir Idol, pero como sea que me llames, a mí no me importa, yo estoy orgulloso de lo que soy. Y pues como ven es una constante crítica a todas las críticas que se le lanzan. Y a lo desconocido que, que es como para estas críticas tontas el mundo de del K-pop, ¿no? Entonces es bastante eh, contundente con sus, con sus comentarios. La siguiente canción es en mi personal mi favorita respecto a la letra musical. Eh, y es Strange. Featuring RM, otro de sus compañeros de BTS Y bueno, eh, al principio se empieza como con una onda de distorsión eh, Hay distorsión en la voz Y si tú, tengo que asociar esta canción con un color, sería con el color gris Es una música como muy elegante como Son sonidos que a mi parecer se escucharon elegantes y por eso el gris y se escucha al fondo, no sé si una marimba, o sea, como que Loki me podría parecer una marimba. O también puede ser un piano, pero, pero es un sonido bastante ameno. Y les digo, es, es muy elegante, es muy bonita. Um, de, estas tengo mu de esta tengo muchas cosas que comentar. Para empezar, la letra empieza diciendo o mencionando que los, human que los humanos o que todo está cubierto de polvo. Así como, everything in dust. Esto representando un polvo que está tanto en la mente como en los ojos de las personas y que en las culturas, bueno, en la, las naciones asiáticas influenciadas por el budismo, eh, este polvo se, se ve representado por los tres venenos, eh, que son deseo, aprehensión, odio y hostilidad, ignorancia y confusión. Eh, se cuestiona la visión del mundo de la persona que tiene este polvo en los ojos, o sea... Es como una llamada de atención de de verdad la forma en la que ves el mundo... Es la forma pura y correcta. O es como toda o Estas tres cosas te están nublando tu juicio, ¿no? Otra vez se menciona a Dios. Y es como Dios es justo. Dios eh, de verdad piensa lo que está haciendo. Y me gusta mucho que sea un tema constante dentro de sus letras. La siguiente parte es mi... Pff, o sea, me explotó la cabeza cuando leí esto... Pero dice, con los sueños como efecto colateral del capitalismo, este inyecta morfina llamada. Nos inyecta morfina llamada esperanza. La riqueza genera más riqueza y esta pone a prueba la codicia. Y pues creo que se explica por sí misma. Empieza a hacer una crítica muy contundente y muy. con todas sus letras al capitalismo nos está haciendo esto. Y bueno, como buen estudiante de sociología y que vi marxismo el semestre pasado y yo terminé enamorada de esto y que por ende. Por eso mi vida es la teoría crítica. Eh, me parece increíble. Y, y creo que al menos que yo tenga conocimiento así en este momento que pueda nombrar, no hay una canción que diga capitalismo como tal así. O sea, al menos dentro de mi reperto repertorio musical. Pero si las tienen, mándenmelas para que podamos hacer un análisis de la letra también. Uh, la siguiente parte... Dice que compara la vida con un juego Zero sum Que no sé cómo traducir al español. Pero son estos juegos tipo póker. Donde si yo voy ganando por cierta ventaja. Eso significa que otra persona está perdiendo por la misma magnitud. ¿Saben? O sea, que es perder-ganar, perder-ganar. Y que no es equitativo para nadie en ningún momento. Y compara a la vida como un juego interminable de este tipo. O sea, todos estamos sufriendo... Y unos salen beneficiados y los demás pues nos vamos al, al tambo, ¿no? Otra parte habla sobre cómo la polarización de la sociedad es la peor y la más fea de las flores. Esto haciendo ver cómo se representa a la sociedad asiática capitalista como una M. Así literalmente una M donde las dos puntas más grandes son la pobreza y la riqueza. Y los de en medio son eh, la clase media. Y... Aunado a lado esto, está como el dato curioso de que en, el, en coreano la palabra polarización, flor y enojo son homónimas. Entonces es como un juego de palabras bastante curioso que, que se hace respecto a, a este tema. Las siguientes partes que neta me volaron la cabeza son el precoro y el verso en el que participa ya RM. Pero en el momento del precoro nos encontramos con una letra que dice En un mundo enfermo una persona que está sana no es extraño que se le trate como un mutante en un mundo que tiene sus ojos cerrados, a una persona que los tiene abiertos, no es extraño que se le haga sentir como si estuviera ciego y pues, wow o sea se me hace fuerte, se me hace se me hace muy, una forma muy poética de criticar toda esta situación y creo que que tiene justamente este don eh, Jungi, eh, el poder Hablar de cosas tan, tan fuertes y serias, pero de una forma que te llegue aún más haciéndolo como poético. Eh, RM, en su verso, nos dice... ¿Crees que tienes buen gusto? o oh, bebé, ¿cómo te lo explico? O sea, me refiero, por amor de Dios, todo está controlado. Todas las decisiones que te han puesto enfrente, todas son preferencias controladas por el capitalismo. Y... También menciona que no importa cuánto dinero tengas en tu mano, todo el mundo es un esclavo del sistema. Y... O sea... Te lo dicen así, directo, te lo dicen como... date cuenta. Y, y se me hace también muy curioso y algo que es digno de mencionar, el hecho de que, pues justamente las mismas fans o la misma... la misma cosa que ellos representan aunque no les guste. Y que creo que justamente ese, ese es el problema que ellos tienen o que sienten respecto a este tema. Ellos representan el consumo desmedido que tienen las fans respecto a cualquier aspecto que tenga que ver con ellos, ¿no? O sea, como les digo, ayer que se agotaron 20.000 productos porque salieron en los en vivos, eh, es, es impresionante. Y también se me hace algo que habla muy bien de ellos, el que estén conscientes de todo este mundo capitalista que los rodea y de los que ellos son... Partícipes y representantes. Eh, otra parte curiosa de la letra menciona que, que, pues, esta vida o este afán de meter a los humanos en el sistema capitalista es como intentar clavar un, un clavo redondo en un hoyo cuadrado. Eh, esto, pues, es. Mm, hace mención a cómo ellos que son ori originarios en el hip hop. Pasaron a idols como, como quieren O la gente siente que no pueden Caber en, en, en sí mismos, ¿no? que no pueden Entrar en ninguno de los dos géneros Porque pues pertenecen al otro Y pues están eternamente peleados Pero también esta, este, este dicho Porque es un, es un dicho famoso Allá en Corea eh, Tuvo que ver con justamente el idioma coreano Porque resulta que el hangul que es justamente el. al menos el alfabeto o bueno, o el sistema de escritura coreano, no se utilizó hasta el siglo XV. Y esto porque desde an porque antes se utilizaba el sistema de escritura chino. Y esto sucedió hasta que en 1443 el rey Seokjong el Grande dijo que era. pues el querer seguir representando todo lo que su idioma era y todas las palabras que el chino no llegaba a abarcar era como intentar clavar un clavo redondo en un hoyo cuadrado. Entonces se me hizo un un fun fact muy, muy chulo. Um, y también habla como de que en cada una de nuestras jaulas cada quien dice o grita decir, o bueno, le gusta gritar y decir que está bien. Y eso de comparar nuestra realidad como jaulas Y que justamente es una jaula en la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos inmersos Es fuerte, o sea, es que no puedo describirlo de otra forma más que ¡Wow! De verdad me encanta la forma en la que escriben Nuestra siguiente canción es 28 Que esta es featuring Nit o Nihwa eh, Esta, justamente su edad es algo bastante clave para August D o para Yungi dentro de su música, de hecho recientemente sacó una canción con una solista coreana que se llama IU, uh, la canción se llama Eight, y justamente los dos tienen la misma edad, tienen 28 años y se habla sobre todo lo que han aprendido durante su tiempo de vida cómo ya tuvieron que llegar a este punto en el que se dan cuenta que son mortales en que algún día todo esto se va a acabar en que, en todas las enseñanzas que han tenido que pasar y me gusta mucho que sea su edad al menos esta, porque pues ya tiene dos canciones al respecto, sea algo tan importante y algo que quiere remarcar tanto um, dentro de la letra encontramos el decir learn about the world even so, couldn't have been better if I knew nothing of the world o sea, como, no estaría yo mejor en mi propia ignorancia, como dicen muchos, eh, la ignorancia es felicidad se sigue cuestionando si el punto en el que está es verdaderamente en el que tiene que estar, habla es una canción, como les digo, que habla sobre convertirse en adulto, sobre dejar de, de lado estas ilusiones que se tenían sobre la vida. Y también otra parte de la letra dice, ahora que soy un adulto que se... Me cuesta trabajo agarrarlo o como concebir mis sueños. Y creo que eso también es crecer. Y que él creía que cambiaría cuando tuviera 20 y que... Seguro le va a pasar que va a pensar que va a cambiar cuando tenga 30 y no va a pasar y, y me identifico mucho, o sea, esta parte como que me pegó especialmente porque me acuerdo que cuando yo era chiquita era como a los 10 años yo decía como igual y no me gusta esto de mi vida o igual esto no está chido, pero cuando tenga 20 todo va a ser diferente y ahorita es como no manches ya tengo 20 ayuda, es, es como les digo es darse cuenta de la propia mortalidad o de cómo avanza la vida. Y es un sentimiento muy agridulce Y creo que lo pudo representar muy, muy bien en esta canción eh, Que al final nos está diciendo que Él lo que quiere es vivir sin problemas y sin preocupaciones Aunque sea por un solo día Que, que de verdad estar dentro de su cabeza le resulta cansado Es una canción upbeat Beat Que si tengo que asociarla con un color sería con el color como dorado eh, Se me hace como muy flowy Y justamente creo que es este... Este contraste con la letra tan cruda, ¿no? De como... De que crecer está crudo, pero que a la vez es como irte dejando llevar, por así decirlo. Hay algunos chasquidos en el fondo que me gustaron muchísimo. Y muchas capas de sonido. O sea, el sonido es bastante complejo y me gusta. Pero es muy corta. O sea, es otra cosa que yo dije... Ya se acabó. How? Yo necesitaba más de esta canción. De verdad, esta letra me pegó muy cerca de donde me duele. Eh, la que sigue es Burnet, Que es featuring Max Es un rapero neoyorquino La verdad es que Como por sus fotos de Twitter Se me hacía que era muy chido Pero nunca como que había escuchado nada de él Y la verdad Amazing, se la voló Aunque en realidad creo que solo repite El mismo verso toda la canción Le queda increíble O sea, su voz es muy buena Y creo que contrasta bastante chido con la de August Eh... Me recuerda mucho el color naranja y creo que también está cool que, pues, tenga mucho que ver con el título. Eh, el poder de la canción se siente, o sea, como que es de esas que ah oh, lo sientes, así como que quieres bailar o hacer algo fuerte con eso. Eh, va como mucho en crescendo, estar, está subiendo, es algo muy poderoso. Y hay muchas guitarras que me hacen recordar un poco como la onda rock, pero uf, neta la música en esta es magnífica y habla sobre básicamente quemar a la persona del espejo que no reconoces es de como este pues también síndrome del impostor pero dentro de uno mismo o que o la la disociación tan grande que puedes tener con lo que eres realmente o lo que sientes que no eres y se me hace una crisis bastante relatable yo creo que muchos hemos pasado por eso y que a veces nos da como estrés pensar que o sea como eso es todo, o sea, esto soy O esto es la vida Y creo que es un sentimiento muy frustrante Y que, y que justo August dice que Le frustra a él también, ¿no? Y que quiere terminar con eso Y que quiere quemarlo Y que quiere enterrarlo y olvidarse de eso Pero que simplemente también es algo difícil de hacer ¿No? Eh, creo que esta es mi canción favorita En cuanto al ritmo Es muy muy buena La siguiente me gusta Creo que es de mis favoritas en general O sea... Esta no la había como investigado ni nada Pero me gustaba ya O sea, sí la escuché varias veces Y es People Aquí tenemos coros femeninos Es como muy esperanzadora, light Y sonidos claros O sea, como muy amenos Me recuerda justamente al, al color azul cielo eh, Habla sobre lo efímero El cambio, como todo se mueve Y justamente creo que está cool Que sean como sonidos light Como lo describí O sea, es todo de cambio, de movimiento eh, El precoro Menciona mucho el why so serious, why so serious es la parte que canta August como en repetición Y es una referencia muy clara al, al guasón Y critica la seriedad inevitable con las que con la que él ve la vida O sea, no puede evitar hacerlo O sea, aun cuando está serio intenta como verlo de una forma diferente Pero no puede evitar esta seriedad o esta, esta frustración que lo mueve por la vida Eh... Esta también me pegó muchísimo porque me di cuenta que me gustaba mucho y que la, aparte de la letra es como... Uh, o sea, porque justamente es una pregunta de ¿Qué tal que nunca me siento feliz? ¿Qué tal que nunca avanzo de aquí? Y ajá, como otra vez el... Esto es todo, esto es lo mejor que la vida me va a dar. Y, y también me dolió mucho eh, una parte de la letra que dice... Me convierto en tu cosa normal y yo, me, com, y yo me veo especial. Me convierto en tu cosa especial y para mí soy ordinario. Y pues representa claramente su vida como artista idolatrado por muchísima, muchísima gente. Y como lo, lo menciona de hecho en, su nuevo, en el nuevo documental de La Banda, donde dice que, que justo lo, lo que es ordinario para todos nosotros, para ella se volvió lo especial. ¿no? y como lo que para nosotros podría ser una vida especial llena de lujos, para él es como cosa de todos los días. Y que le frustra mucho ese cambio y que, le, y que a veces extraña las cosas pequeñas, pero que justo también se siente como que el extrañarlas es ser mal agradecido con todo lo que tiene. La siguiente canción es Hunt Soul. Eh, esta me recordó mucho al azul oscuro o al negro. Y de hecho me, me como que dije, wow, que esta... Tan bien hecha que neta me transmitió el, el, el mensaje que me tenía que transmitir solo con el sonido, ¿saben? Me recordó al azul oscuro o al negro. Era muy lenta y yo escribí que me recordaba estar debajo del agua. Porque también hay una voz distorsionada en el fondo, como que te saca de onda. Y resulta que es una canción sobre estar borracho. Pero borracho para neta olvidarte del mundo y quitarte tus pesadeces de la cabeza es querer ahogarte querer que todo se vuelva más lento y justamente creo que representa bastante bien el estar bajo el agua y también es que de verdad me sorprende la forma en la que pudo describir Jungi eh, la forma en la que yo me siento muchas veces porque justo habla de un sentimiento que yo siempre he querido nombrar, que yo siempre he querido decir como es que alguien entiéndame cuando digo que me siento así porque me pasa que cuando estoy en lugares muy grandes, pero que están solos, como que me abruma la, la, enorm, la enormidad de todo. O sea, como que digo... ah oh", ¿saben? Pero me pero a la vez como que me da cosquillitas en el estómago. Y no sé si es de nervios o de felicidad o de qué, pero es un sentimiento que a mí me da nostalgia. Me da como... no sé, es, es raro. Pero justamente en, durante esta canción él habla sobre llegar a un lugar solo... Y sentir el tiempo en toda su extensión. Y dije como. Wow. Creo que es la mejor forma en la que alguien pudo haber puesto mi sentimiento en palabras. O sea. Sí. Es sentir el tiempo pasando. Y darte cuenta de. Como de tu pequeñez. Pero a la vez de lo grande que puede ser. No sé. es ah, Cañona. Cañona. Eh, habla mucho sobre su rutina de idol. Que no ha cambiado durante los... 10, 7 años que ha estado activo y también menciona mucho su miedo a las multitudes porque de hecho él tiene miedo a las multitudes pero habla que cuando ya está en el escenario y él está eh, haciendo su arte pues se le olvida no y es ajá es, es como este constante es, esta constante batalla con él mismo y con el estilo de, de vida que lleva actualmente a continuación tenemos la penúltima canción que es interludio set me free el interludio es justamente eh, como el lo que va a dar paso al siguiente acto, como el intermedio dentro de todo. Y me parece algo perfecto en cuanto a ritmos musicales, porque las letras siguen siendo muy tristes, pero el, entre la canción anterior, que es Houn Soul y la canción que sigue, que es Dear My Friend, este, esta, este interludio de Set Me Free es un, una clara separación entre dos extremos de sonido musical. Eh, Set Me Free Tiene pajaritos en el fondo Tiene pajaritos muy bonitos Y muy claros Y que dije, wow Está muy chido que haya elegido esto Me recuerda al blanco y al gris Y al aire Como que es muy tranquila Me, me generó tranquilidad eh, Y hay canto O sea, no es rap es, es, un, es un canto Y se abre Un paso a algo o sea, Sí representa el cambio, el movimiento y esta canción habla sobre que él sabe que no tiene control completo sobre las cosas y que éstas es, no saldrán como él quiere, pero que justo quiere ser libre, ¿no? Como desinhibirse de esa... Perdón por la alarmita. Quiere desinhibirse de ese control freak que lo ata, ese trastorno obsesivo compulsivo que tiene, e ir soltándolo y disfrutando un poco más todo, pero también deja muy claro que él es muy difícil. Y la última canción, eh, que neta, está muy difícil de... O sea, no me puedo imaginar lo complicado que es para él. Pero esta es featuring Kim jong Wan de Nell eh, Aquí tenemos un piano que me suena un poco a un opening de anime. Al de Clanad específicamente, por si alguien la ha visto. Eh, me recuerda mucho al rosa y al morado. Y me da vibes del soundtrack de Your Name. O de Kimi no Nawa, la película Y hay una parte con tambores Que neta, wow, o sea, es un contraste Bastante cool entre el piano del principio Y es la más larga dentro del mixtape eh, Es una canción que le escribió a su amigo Que está en la cárcel, que en realidad era como Su mejor amigo de toda la vida eh, Se culpa a sí mismo Por no haber detenido O sea, como que habla justamente de Si te hubiera detenido ese día, todo sería diferente Tú y yo estaríamos juntos Y... Repite y recupera Spring Day, que es eh, otra de sus canciones eh, Donde habla sobre perder a alguien y extrañarle mucho Sigue siendo esta misma línea eh, Habla sobre cómo visitaba a este amigo una vez a la semana Y hacía tres horas de viaje solo para poder verlo eh, Pero también yo dije como, pues ha de seguir en la cárcel no Ha de ser como esta situación fea en la que pues ya no va a volver a saber de él pero resulta que en realidad el chico ya salió de la cárcel y que él fue a verlo justo cuando salió, que se acuerda que todo estaba nevado y que parecía tofu, creo. Eh, pero el chiste es que cuando su amigo salió de la cárcel le dijo, no te gustaría intentar todo este mundo, todo esto, y pues él obviamente se enojó y le dijo, ¿qué te pasa, obvio no? Y se enojó y nunca volvieron a saber el uno del otro. Eh, y menciona, el tuyo. El tú que yo conocía no está y el yo que tú conocías no está. Y también me pegó mucho porque me pasa muy eh, recientemente con las personas o esto sé que no tiene que ver con el amor, pero yo lo asocié mucho a, a mi sentimiento con, con estos corazones rotos en los que digo como, wow, extraño mucho, ¿no? Pero, pero eso que extraño ya no está y tal vez si la otra persona me llegase a extrañar. Ese yo que extrañan ya no soy yo. Y se me hace como muy fuerte ver lo rápido y lo inevitablemente que pasa la vida, ¿saben? wow Me, me pega mucho. ay Es muy mágico este hombre, de verdad. Mis respetos. Y en general se vuelve a mencionar toda esta... Esta línea de 8, la canción que tiene con You y de las otras canciones del mixtape. Que es, ¿puedo cambiar algo? ¿Elegiría cambiar algo? ¿Qué pasaría y qué sería de mí si eso sucediera? Esas son todas las canciones dentro del mixtape. Como pueden ver, son cosas muy crudas, muy reales y muy maravillosas. O sea, hay mucho de dónde sacarle jugo a esto. Y no solo a las canciones de él, sino... Todo esto se ve reflejado también en el trabajo que tiene con la banda. Pero... Esto específicamente, mis respetos, voy a escucharla día y noche. Es genial, dense la oportunidad de escucharlo, de entender la complejidad de las letras, de... Incluso hay videos de coreanos como haciendo pedacitos las letras y explicando, en conceptualizándolo a, a la cultura coreana y son increíbles. Um, me gustó mucho que justo se le hicieron se le hizo una entrevista muy chida a Jungi en Time para hablar sobre la mixtape y, y me encanta cómo tiene justo este duelo que les mencioné hace rato de genio que no es tan genio, pero que a la vez también él, él sabe que es bueno, él sabe que tiene mucho talento para esto. Y algo que repitió mucho durante su entrevista es lo que es bueno es bueno y no tengo por qué explicarme tanto porque lo que es bueno se va a entender por sí mismo Y lo que es bueno le va a llegar a la gente Como le tiene que llegar Y yo creo que justo lo cumplió Sobre todo en las canciones que yo les pude decir Como me sentí así Me sentía bajo del agua Y él estaba hablando de alcoholismo intenso O me sentí eh, como cambio Y justamente era el interludio Entre canción triste y canción un poco más upbeat Lo, lo hace muy bien, lo logra Justo hace lo que él planea hacer Y... Lo hace de forma increíble. Um, y pues... Me gusta que disfrute esta forma de... Sacarse al mundo de forma más cruda. Con August. Que es su forma de... De ser y de quejarse de la vida. Entonces, pues... Cerrando un poco, porque ya hablé bastante. Porque pudieron notar la exaltación en mi voz. Con cada cosa que decía. Porque de verdad... Ni siquiera sé cómo explicarlo, ¿saben? O sea, no, no lo quiero decir. Y sé que todo tiene como este tinte de subjetividad y lo que sea. Pero disfruto mucho estas cosas que están tan bien hechas que te generan esta emoción de compartirlas. De poderles decir a ustedes, ¿saben? Esto está pasando y esta canción dice esto. Y imagínense escribir y lograr... Creo que una de las cosas más bonitas sobre escribir es cuando puedes lograr reflejar... El sentimiento de otra persona, o otra persona más bien, puede lograr reflejarse en lo que escribes. Y hace mucho no me pasaba que se pudiera yo sentir lo que siento en, en las palabras de alguien más. Creo que me puede pasar más como con la literatura, no sé, la poesía o lo que sea. Pero con la música se me hace tan complicado, sobre todo que sean temas que no hablan de amor. O sea, que no sean canciones de amor. ¿saben? porque de amor es como, ah sí, estoy sufriendo y Shakira y antología, sí, claro pero que hablen sobre el, ex el existencialismo el, el estrés con el capital o sea, son temas que nos conciernen, que nos afectan y que no se mencionan lo suficiente y Jungi lo hace increíble lo hace, o sea, neta aplausos estoy les digo que justo ahora que ya sé todo lo que significan, podría escucharlas una y mil veces porque son muy buenas. Entonces, pues espero hayan disfrutado el capítulo de hoy. Espero hayan aprendido algo, espero se hayan animado a ver el video, al menos. Ojalá hayan llegado todos hasta acá. Sé que luego es mucha información, pero yo sé que podrían ir escuchando esto poco a poco. Así diciendo como, ok, hoy escucharé esta y mañana escucho la explicación de la que sigue. Todo. todo lo que quieran hacer con este podcast, háganlo, pero dense el tiempo de escuchar al menos una o dos de las canciones. Anímense a escuchar música que no sea en inglés o en español. Anímense a descubrir toda esta variedad que existe en el mundo. Aprendan más, investiguen más. Si quieren que les haga como algún análisis de otras. Eh, canciones o álbumes yo estoy súper abierta a hacerlo de hecho yo creo que la próxima semana o uno de estos días les voy a traer el análisis del nuevo disco de The 1975 eh, y pues eso, la verdad es que disfruté muchísimo hacer esto, creo que lo haré más seguido fue muy padre, es más hasta debería de, de escribir un blog o algo así si lo leerían déjenme algún comentario en algún lado no olviden compartirlo, no olviden decirme su opinión, no olviden avisarme si lo escucharon, no olviden seguir al otro podcast, no olviden seguir este podcast y pues stream D2 de August D. Espero hayan disfrutado el capítulo, me escuchan el próximo martes y yo espero todos sus comentarios muy emocionada. Les mando un besito en sus cabecitas. Bye bye.